0: La planète avec
1: Chapka. Numéro 153 d'Allo la planète, bienvenue tout le monde. Dans un instant, on filera... Ah tiens, on ira au Québec retrouver notre ami Pierre-Luc Côté, euh, qui revient notamment de Cuba. Je dis notamment parce qu'il passe son temps à se balader quand même, le camarade. L'Io, alors L'Io, je ne sais pas ce qu'elle fait en France. Elle était en Nouvelle-Calédonie, elle devait aller en Nouvelle-Zélande faire un PVT et finalement elle est là. Bon, on verra avec elle tout à l'heure ce qui s'est passé. Et il y a nos amis sur leur voilier jaune. Là, ils sont à... ils sont de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Allô la planète avec Eric Lange.
1: et Avec Erwin ou Larissa qui est là, vous nous entendez Oui, on est là, bonjour. Bienvenue, bonjour, tout va bien
3: Mais oui, mais oui. Alors vous êtes où Vous êtes où Là, on est au Mexique.
1: Mais c'est grand le Mexique ou donc
3: oui. Ah oui, ben on est. Près oui. euh, de Cancun. On, Voilà, on entendait justement euh, quelqu'un qui était à Cuba.
1: Oui, enfin qui va. Euh,
3: ben on, on vient de passer par Cuba, où on a passé trois semaines. Et, et là, on est sur la pointe du, du Yucatan euh, au Mexique.
1: Rappelons un peu les faits. On vous a parlé il y a quelques mois. Euh, vous vivez sur un bateau, mais c'est assez récent finalement. Hein.
3: Oh, ça fait quand même un an et demi.
1: Bah oui,
4: mais... ans, quand même, c'est récent. Ouais. Ah, d'accord, bon,
1: d'accord, ouais, un an et demi. Ça fait un an et demi que vous avez décidé de vivre comme des nomades des mers
3: Oui.
4: Exact.
1: Mmh. Ça va, vous êtes content Vous n'êtes pas bagarré encore Il n'y en a pas un qui a jeté l'autre par-dessus bord
4: <rire> Non, pas encore, on
3: a entendu ça, oui. Mais non, pas encore, c'est pas arrivé chez nous.
1: <rire> La traversée de l'Atlantique s'est bien passée
4: Super bien. Ouais,
1: ouais,
3: ouais, un vrai, un vrai bonheur.
1: Il ah,
4: n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de vent.
1: On
3: avait deux amis euh... avec euh, qui, qui sont venus nous aider. Ouais. Ce qui fait que pour nos cars, euh, c'était vraiment très agréable. Et, euh, et bon, voilà. C'était le... oui.
1: voilier, il, Le voilier, il est grand Il fait combien de mètres Je sais plus.
3: 12 mètres.
1: Ça commence à être sérieux, non, 12 mètres
3: C'est bien pour pouvoir être géré à deux.
1: Ouais, et, et non, parce que moi ça me fait rêver la traversée de l'Atlantique. C'est un truc qu'il faut que je fasse dans ma vie au moins une fois, donc ça doit être fantastique.
3: Ah, bah écoute, euh, si, si tu veux, euh, je cherche un équipier pour euh, faire la traversée du Pacifique.
1: Ah, euh... Je vais commencer par l'Atlantique. <rire> <rire> il me paraît que c'est quand même une autre limonade le Pacifique. Hein. Je sais pas, vous devez être au courant, mais <rire> c'est pas, pas la même chose. Non, mais ça doit être, ça doit être génial. Donc on est au milieu tout seul, là, au milieu de la mer, où il n'y a plus rien autour. Ouais, ça,
3: ça, ça peut être impressionnant.
1: Oh là là, ça doit, ça doit être flippant, non Vous n'avez pas eu peur
3: Non, peur, non. Bon, on, connaît, on connaît bien euh... notre bateau aujourd'hui. Donc... Oui,
4: oui. Peu mais Alors, tu non, la, la mer était, euh, le sillon était, était pas, 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 pas si agité que ça, donc c'était euh, calme presque. Mais euh, il mais y a des moments où, 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 euh, où on peut avoir peur, oui.
1: Mais ce moment où tu réalises que tu es au milieu de rien, sur un truc qui oui. est grand comme une coquille de noix, euh, oui. ça doit être vachement impressionnant. Quoi.
3: On, est, on est surtout face à soi-même et on a bien le temps de réfléchir. Est, euh, ça nous a quand même pris 20 jours. Ouais. Et donc il faut se dire, ben voilà, 20 jours sur quelques mètres carrés, euh, on a intérêt à bien s'entendre ah. C'est le cas.
1: Et vous êtes arrivé où de l'autre côté Pas bah, à Cuba alors. Euh, euh,
3: non, on... d'abord on a fait euh, ah ouais. la martinique. martinique.
4: Les grenadines.
1: Les ouais. villes grenadines,
3: ça c'était très très beau, avec les tobago Cays Et euh, nager avec les tortues, euh, vraiment incroyable, très très beau.
1: Ça va à la vie. Hein. République dominicaine
3: République dominicaine, on y est passé. On a fait un petit stop avant aux îles Vierges britanniques. Mm
4: -hmm. et, Magnifique.
3: Et puis, euh, et puis, et puis Cuba, et Cuba. Puis, donc, toute la côte sud. Et puis là, le Yucatan et. Et là, on va laisser maintenant le voilier pendant, pendant une ou deux semaines. Euh, pendant deux semaines. Euh, et on va, on va partir visiter le Yucatan. Euh, on, va, on va louer une voiture et visiter tout, tout le Yucatan. Euh,
1: Cuba, quand, quand on débarque, quand on débarque en, en voilier comme ça à Cuba, est-ce qu'on se heurte encore à l'administration communiste compliquée Ah,
3: c'est oui. ouais. l'horreur. Ah ouais, ouais.
1: <rire> Ce n'est pas, pas une légende, alors c'est vrai, ouais. ça met du euh, temps. Il
3: faut pour faire la sortie du pays, ouais. ça nous a mis trois jours. Non <rire> si.
4: Si. Incroyable. incroyable. Bah, mais... C'est-à-dire que, donc, en effet, il, il n'y a, y a, a pas spécialement euh, d'Internet.
3: De... Ouais. Ah oui, pour Internet, de... on n'aurait pas pu de... faire l'appel de là-bas. Et
4: hein. donc, du coup, il, donc les, les, les infos, c'est... Euh... C'est assez difficile d'avoir une info correcte, et donc ça nous a mis trois jours à chaque ouais, fois. On euh... nous
3: envoyait toujours dans un endroit différent, bon, bah, c'est à chaque fois presque une journée de navigation, <rire> et, et ah ouais, c est c est... jamais le bon endroit.
1: C'est vraiment, le... a... vraiment le sketch de l'administration dans toute sa splendeur, euh, c'est pas le bon guichet, c'est pas le bon papier et tout ça. Ah c'est
3: vraiment ça, mais seulement le guichet il a 24 heures de nav.
1: Et pour rentrer c'était plus simple
3: Ouais. Pour ouais. rentrer, on a eu assez facile. Ouais. Euh, assez ouais. voilà. facile. Bon, maintenant, c'était peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait le le. On a un chien à bord, hein. Donc...
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais.
3: Donc là, c'est ça a été euh, bah passage du vétérinaire, euh, tous les documents pour le chien, etc. Donc, euh, mais bon, voilà, c'est c'est un petit petit processus en plus.
1: Et, et, et en deux mots, votre, votre impression sur Cuba Vous avez ressenti que vous étiez dans un monde en plein bouleversement ou, ou pas, pas forcément
3: le pas, le... pas
4: de. Les, les gens,
3: les, fin, fin, nous, on a, on a quand même bien aimé. Hein, je veux dire, malgré la difficulté, euh, je crois que Cuba, aujourd'hui, euh, si on veut le visiter, euh, en, en voilier, c'est peut-être pas l'idéal. En hein, tour organisé, c'est peut-être mieux. C'est vrai que pour, pour s'approvisionner, c'est pas facile. Il n'y a rien dans les magasins. Ouais. Euh, donc, on, on, ça n'a pas été le plus simple, mais par contre, les gens sont adorables. On a été invités chez des locaux, on a mangé du crocodile. Moi, bah, ce que
4: j'ai aimé, c'était la, la leçon de vie. Euh, de... On, a, on, a, on a appris à l'entraide. Donc là-bas, ils n'ont pas grand-chose et, euh, et ils s'entraident éno énormément entre eux, entre, entre voisins, entre... Euh... Ouais, ouais. Ça C'est euh, ouais,
3: tout le village. Hein. Tout le village, le village ouais. vraiment
1: magnifique. Ouais. Le système des euh, fonctionnait. Vous avez mangé du crocodile Ça se mange Oui. Ouais.
4: C'est dé <rire> délicieux.
1: Qu'est-ce qui est délicieux C'est la revanche ou c'est ou c'est le goût <rire> <rire>
3: Et alors on a, on a aussi une, une grande nouvelle
1: J'allais y venir, allons-y, allons-y, vas-y Voilà,
3: allons allons Vas voilà c'est que la, la, la transatlantique nous a, nous a offert une belle surprise
1: J'attends, j'attends, j'attends
3: Voilà, a...
4: ah, c'est qu'on qu va avoir un petit mousse à bord
1: Voilà, 20 jours enfermés sur un bateau, hop, bébé bah, voilà, ça, ça <rire> Oh bravo, c'est chouette c'est pour quand
4: Fin octobre.
1: Fin octobre, d'accord. Mais alors du coup, qu qu'est-ce qu qui se passe dans vos têtes là Vous dites on arrête le bateau ah, on... okay. Qu'est-ce qui se passe
4: Donc ici, euh, de toute façon, c'est la saison euh, cyclonique. Hein, donc euh, il faut qu'on doit laisser le bateau euh, euh, protégé Protéger. hors de l'eau. Donc... Euh... C'est une petite contrainte, hein. c'est vrai qu'avec euh, avec le, 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 le voilier, ouais, ou, il faut. Ou,
3: ou alors il fallait descendre bien à bas vers déjà la sport, Colombie.
4: Euh, voilà, mmh. du Mais temps. Euh... Et donc du coup, ben, moi je vais, je vais rentrer et puis. Euh...
3: Moi, moi aussi.
1: <rire> moi aussi, dit-il derrière.
3: <rire> Mais je vais. Euh, par contre, je repartirai déjà ouais. sur le bateau euh, en janvier. Ouais. Et, et puis, euh, je, vais, je, vais, je vais trouver des équipiers, des amis et, et, et des équipiers pour avancer le bateau euh, euh, du Guatemala, on va passer euh, bah Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, mm -hmm. Galapagos, peut-être l'île de Pâques, et arriver sur euh, la Polynésie française, et Larissa me rejoindra là-bas avec... Euh, avec le, le petit ou la petite.
1: Avec le bébé qui aura du coup... Euh, quoi, vous prévoyez Six quoi 6 mois, d'accord. Ouais, ouais voilà, c'est bien. Façon,
3: on n'a pas envie de faire la traversée du Pacifique avec un, un
1: abonné. Ah, oui, non, ça ne me semble pas raisonnable. Ça ne <rire> me semble pas... <rire> non, c'est pas <rire> génial. En Belgique, parce que vous êtes belge, hein, en Belgique, il sera bien pour, ça, pour ses premiers mois. Ah oui. Ouais, ouais. T'as raison. Sera... Voilà, et après, et après euh, vous voulez poursuivre votre vie de nomade, mais avec le bébé
3: Oui, tout à fait.
1: Waouh. Oh bah bravo, j'aime bien ce genre de nouvelles ça fait plaisir, et hop je note un bébé en plus dans Allo à la planète, c'est bien <rire> Ah bah bravo tous les deux, on vous embrasse fort on met un lien avec Larouine le voilier jaune si vous voulez suivre leurs aventures et puis euh, bah on se rappelle très vite on se tient au courant
3: Super.
1: et félicitations de la part de Fred qui est derrière la console et qui a versé sa petite larme quand vous avez annoncé la naissance <rire> Voilà, on est, on est très contents pour vous bravo, merci à bientôt bonne chance, oui, à, à bientôt, bientôt. Bye. Oh, c'est bien, c'est émouvant. Allô Lio Allô Oui, ça va, Lio Bienvenue Ça
2: va bien et vous Bah
1: Merci. oui Mais ça va Bah, toi aussi, t'es belge, si je me rappelle bien Oui, je suis belge. Voilà. T'as pas écouté les deux, les deux avant, là
2: euh, Bah, si, j'ai un petit peu entendu, mais euh... la fin de la conversation. Erwin
1: et Larissa, ils ont commis un petit belge sur un voilier au milieu de l'Atlantique. Voilà.
3: Oh.
1: <rire> On attend la naissance en octobre, et voilà, et tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais en France, dis donc
2: eh bien, je suis revenue de Nouvelle-Zélande, comme ça, un petit peu sur un coup de tête, euh, bah, pour revoir mes amis et ma famille en Belgique. Et puis, euh, vu que j'ai envie de repartir en Australie pour mon second visa, je suis venue en France pour faire euh, la saison d'été.
1: D'accord, mais parce que attends, la dernière fois, tu étais en Nouvelle-Calédonie Oui. Voilà. Tu revenais d'Australie
2: Oui, et puis étais un petit peu en Nouvelle-Zélande.
1: Tu pas particulièrement aimé l'Australie, d'ailleurs, si je me souviens bien. C'était pas... Pour...
2: Euh, J'étais un petit peu déçue euh, sur euh, les paysages ou l'image que je m'étais faite de l'Australie. Ouais. Mais bon, il est clair qu'au niveau du salaire, c'est quand même le pays en PVT euh, qui m'attire le plus. Ah oui, c'est vrai que t'es
1: euh, une PVT mes... un professionnelle toi. Oui. Ouais, ouais.
2: <rire> <rire> j'ai fait mes 88 jours en ferme. Je crois que j'en ai même fait 114. Donc j'ai eu droit au second visa et j'y retourne maintenant bah, en, en septembre une fois que j'aurai fini ma saison d'été ici en France.
1: Rappelle-nous cette règle qui est importante. Si tu fais 88 jours d'affilée en ferme
2: euh, En ferme ou alors euh, en mine ou dans... dans le domaine des poissons ou des perles, on a le droit d'appliquer pour euh, le second visa, une année supplémentaire.
1: Et pourquoi Parce que c'est spécialement dur et que le personne veut y aller
2: Je pense que c'est pour ça et aussi pour sélectionner... Euh... Parce Il y a quand même beaucoup de backpackers euh, en Australie. Ouais. Après, c'est 88 jours ou 3 mois.
3: Mmh.
2: Mais ce n'est pas obligé d'être consécutif. Moi, j'ai fait 2 euh, semaines par-ci, 1 mois par-là, 3 jours par-ci, par-là.
1: Mais euh, c'était dur T'as trouvé ça spécialement dur
2: euh, Quand même, parce ouais. que c'est physique et c'est des, des, longs, des longs horaires. Ça va de 60 à 70 heures la semaine, parfois 80. Ah ouais, quand même. Et il fait très chaud.
1: C'est bien payé ou en plus vous êtes exploité
2: euh, Ça dépend. Tout ce qui est fruit picking, euh, avec des, des agences, c'est pas très bien payé. On est payé à la bucket, donc on est payé euh... par exemple par, euh, par seau de, de raisin. Mais euh, on a travaillé dans une ferme de moutons, par exemple, et là c'était au forfait. Donc on était payé, je crois, 500 dollars la semaine, logé, nourri et essence payée, payer. Donc il y a quand même moyen de mettre de l'argent côté.
1: Avant ça, tu étais au Canada, hein, toi
2: et avant ça j'étais au Canada Et j'ai fait aussi 8 mois en France euh, Une saison aussi
1: D'accord et... et alors là maintenant qu'est-ce qui se passe T'en avais marre de la Nouvelle-Zélande Qu'est-ce qui t'est arrivé
2: bon, Oui on ne sait pas trop, un peu sur un coup de tête Et puis mon copain a eu des soucis de santé Il en avait marre qu'à chaque fois on lui donne euh, du paracétamol Pour le soigner sans l'ausculter
3: mmh. Donc il
2: s'est dit allez c'est bon on a... on a fait le tour là On rentre, on se pose un peu, je me soigne Et puis on repart et là, c'est ce qu'on fait. Bah, on va repartir en septembre pour euh, quelques mois en Australie.
1: Vous avez besoin de réfléchir tous les deux. Hein. C'est ce que j'ai repéré. Euh, à un moment, tu dis, euh, pour de multiples raisons, nous rentrons quelques mois, le temps de réfléchir à notre avenir. On n'a oui. pas toujours fait les bons choix, mais on ne regrette rien. Euh, ça fait quatre ans hein, que vous vous baladez sur les routes.
2: Oui, oui, c'est... Euh, ouais.
1: C'est quoi au bout de quatre ans J'allais pas dire une lassitude, mais... Un... Un... Euh...
2: Oui, il y a peut-être ça, et puis il y a aussi qu'au début, on est content, on part à l'aventure, on fait nos sacs à dos, euh, on est content avec tout ce qu'on a. Puis là, c'est vrai qu'à la fin, si on trouvait pas le job qui nous convenait, ben, on devenait difficile. Euh... C'est vrai qu'on devient plus exigeant, et là, euh, par exemple, on a vraiment envie de reprendre nos études euh, tous les deux, donc j'aurais 24 ans et lui, 32 mm. Et qu'on réfléchit quand même un peu plus bah, à notre avenir, à l'aspect financier. Avant, on partait un peu comme ça, aller à sac à dos, euh, 3 euros en poche. Maintenant, on réfléchit. Ah ouais Et là, c'est vrai que rentrer pour faire une saison, mettre un peu de l'argent de côté, repartir en Australie, visiter ce qu'on n'a pas vu, et puis mettre de l'argent pour nos études, c'est un peu plus réfléchi que partir sac à dos. On ne sait pas où on va dormir, ce qu'on va faire, où on va travailler. En fait, c'était la... pour ça aussi.
1: Vous voulez arrêter la vie ah, vous perdez d de l'insouciance un petit peu
2: Oui, à mon avis, c'est ça. Euh, ah puis mon copain a eu 30 ans bah, l'année passée, et je pense qu'il oui, est un petit peu plus posé que moi. Bon, moi, j'ai que 23. Mais euh, moi, c'est vrai que je n'ai toujours pas commencé mes études et qu'à force de <rire> faire des jobs euh, <rire> moins gratifiants, bah, j'ai de plus en plus envie de faire mes études.
1: Mais tu sais, 4 qu ans autour du monde, c'est comme des études. Hein.
2: Oui, c'est sûr que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Je suis beaucoup plus autonome qu'avant. Mais j'ai quand même envie de faire euh, qu'on m'engage pour mon CV et pas euh, bah parce que voilà, il manque de la main d'oeuvre, personne ne veut faire ça, donc on m'engage.
1: Ouais. Et là, après 4 ans sur les routes, un peu de confort, un peu de stabilité, ça fait du bien
2: Oui, voilà. Après, là, ce n'est pas vraiment du confort. Euh, on va être saisonnier, donc on va être logé dans un petit bungalow avec. Euh, c'est quand même bien, mais on aura ouais. une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain et tout. Mais au moins, on a chez nous et on ne vit pas en van sur la route à se demander où on va dormir aujourd'hui.
1: On peut en avoir marre, ça, au bout d'un moment, de se demander où on va dormir.
2: Oui, voilà. Surtout, tu après neuf, neuf mois en van, euh, c'était bien. Il y a des fois où je me dis j'aurais préféré juste faire deux trois semaines en vacances et puis savoir que j'avais euh, un, un pied à faire. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, je ne regrette rien. Il du tout sûr. de mes aventures. C'est juste que maintenant, c'est vrai que je réfléchis plus qu'avant.
1: Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est... Oui, c'est assez normal que ça vienne à un moment finalement. Mm
2: -hmm.
1: ce, ce genre de, ouais. de réflexion, tu dis, attends, qu'est-ce que je pas passé ma vie Ils sont rares, hein, ceux qui font 20 ans, 30 ans comme ça à, à jouer les oui, ouais. Ouais.
2: Ah oui, oui, c'est sûr.
1: Et pourtant, la, la norme, ça te fait un peu peur encore.
2: Oui, c'est vrai que le, le train, train euh, métro Boulot-Dodo, ça me dit pas du tout. Mais je pense qu'on peut quand même avoir une routine et un quotidien, mais sans, sans être lassé. Je pense qu'on hum. peut un peu mélanger aventure et quotidien. Et enfin, je les... pense que c'est possible.
1: De toutes les façons, quand tu es en voyage, quand tu es sur ta route là, avec ton van, il y a une routine qui se crée euh,
2: Ça dépend un peu comment on voit notre, notre voyage ou notre expérience. C'est vrai que nous, on a tendance à, à vite lâcher un job s'il ne nous convient pas. Donc on n'a jamais vraiment eu de routine mes premières années en PVT, je ne suis jamais restée plus de trois semaines au même endroit. Mmh. Et puis à la fin, là, ça fait, je pense que je ne suis jamais restée plus de deux mois au même job.
1: Ah ouais, quand même. Hein. <rire> je, je diagnostique chez vous, mademoiselle, euh, un, ouais, une instabilité chronique.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'après quelques jours, quelques semaines, je sais dire si j'aime ou si j'aime pas. Et ouais. puis je me force, et puis c'est bon, je me dis que du job il y en a, que j'ai toujours trouvé, donc je vois pas pourquoi je trouverais pas. Et voilà, quand ça me plaît plus, je pars. C'est vrai que parfois je baisse un petit peu vide les bras, mais après je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais.
1: Ouais. On, a de la... as de la... on a de la chance quand même, hein, de pouvoir ouais. se poser. <rire> non mais c'est vrai, tout à coup je réalise, euh, je vais pas nous jeter la pierre, on est né du... du bon côté de la planète quoi. Te, mm -hmm. on, on, peut, on peut se poser ce genre de choses Ce genre de questions, on a le temps C'est un luxe, c'est chouette
2: Oui, et puis on a, on a le luxe d'être libre D'avoir euh, ouais. cette liberté-là euh, Avoir un passeport européen ouais. Même mon passeport belge euh, J'ai parlé avec des Suisses, eux ils n'ont pas le droit Au Working Holiday Visa comme nous ah, Donc Suisses, quand ils non. vont en Australie, euh, ils vont que En touriste
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et là, là, donc vous bossez combien de temps là, dans, en France On va
2: bosser 4 mois. Mon copain a trouvé un job de cuisinier et moi je serai euh, hôtesse pour euh, une compagnie de kayak et de canoë.
1: D'accord. Et vous vivez dans un petit bungalow euh, au bord de... Oui, un petit bungalow. Et, et c'est où, où en France là
2: euh, On est à Goudargue, près de bagnols sur cèze
1: D'accord. Je ne connais pas, mais voilà, vous êtes là. Si vous passez là-bas...
2: Près de... à 30 km d'Avignon, je crois.
1: D'accord. Bah, bon courage Faites bien vos merci. quatre mois et puis on se tient en courant. On se rappelle quand. On se rappelle. Voilà, on prend des nouvelles. Ça va. Et je m'aligne avec euh, votre site et votre page Instagram. Merci beaucoup.
2: Ça va, merci beaucoup. Bonne journée. Salut
1: Léo. Les... Bye, à bientôt. À bientôt. Et on va euh, au Québec, euh, à Montréal, je crois. T'es à Montréal, Pierre-Luc Non, j'habite Québec. Ah, t'habites Québec euh... La ville de Québec, au Québec. Pierre-Luc euh, est un voyageur québécois qui se balade tout le temps dans le monde. Enfin, dès que t'as du temps, en fait, tu pars.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est une drogue. Là. Je suis un junkie de voyage. Là.
1: Ouais. Et, et, et tout seul, d'ailleurs, tu pars à chaque fois
0: Ça dépend. Ça dépend des contextes. Mais euh, très souvent seul, oui.
1: Et il raconte ses voyages sur un blog qui s'appelle Explorer la planète. Non, pas explorer la planète. Explorer la planète. Euh, là, tu repars, si je, me... si je me souviens bien. Tu vas bientôt repartir dans les pays en ce temps
0: Exactement, oui. Je pars pour l'Ouzbékistan dans deux semaines. Hum... Mmh. Euh, ouais, j'ai la piqûre des stands là, pour euh, y avoir été l'été passé euh, j'en veux plus
1: ouais, ouais, c'est le, le côté nouveauté qui t'attire là-bas il n'y a pas grand monde oui. encore Tout... ben,
0: c'est ça effectivement Donc vu qu'il n'y a pas de grand monde la culture est encore disons, authentique j'aime bien dire que le, le tourisme n'a pas encore trop dénaturé le, les stands donc on peut vraiment goûter là, une culture qui est pure des gens qui sont très très chaleureux qui, sont, qui veulent nous, nous parler pas seulement pour notre argent mais justement pour nous connaître donc, ça laisse place à beaucoup de rencontres intéressantes.
1: Pour voyager sur place dans ces pays en ce temps, c'est compliqué?
0: Ben, moi, j'ai trouvé que c'était pas très compliqué. Euh, bon, Kyrgyzstan, c'est euh, très simple, dans le sens qu'il y a tout le temps un petit village qui appelle des CBT, ce euh, appellent ça des Community Based Tourism, c'est des espèce d'office de tourisme. Euh, donc, dans chaque village, il suffit d'aller là, et peut trouver... Euh, le chemin, si as besoin d'un cheval, donc un cheval, un guide, une urte. Donc c'est assez simple. Puis généralement, ils ne perdent pas de, de commission parce que les retombées vont directement aux, aux, aux gens sur place. Ouais. Donc ça, ça facilite beaucoup l'organisation parce que souvent, on n'a pas besoin d'être préparé. Il suffit de débarquer dans un bureau comme ça et de nous organiser sur mesure de tout ce qu'on souhaite. Puis les moyens de transport, hein, c'est très simple, les machines de cas, les taxis par partagés, ça ne coûte pas cher. Efficace. Par contre, il faut avoir un peu de patience parce que ça part seulement quand c'est complet. Donc dépendamment de la destination à faire et du nombre de, 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 de personnes qui sont présentes dans la machuca, ça peut des fois prendre jusqu'à 3-4 heures avant qu'elle le quitte. Donc mmh. euh, c'est bon pour la pratique et pour la patience. Euh,
1: donc là, tu retournes dans les pays en ce temps, mais en attendant, tu es allé faire un tour à Cuba, ce qui est une destination euh, j'allais dire banale pour les Québécois.
0: Oui. banal, oui et non. En sens que Oui, il y a beaucoup de Québécois qui vont à Cuba, mais, euh, mais généralement, ils vont rester dans les tout-inclus. Ouais. Donc, euh, moi, je suis allé plutôt à Cuba avec mon sac à dos, ce qui, euh, ce qui est quand même commun pour les Européens, à voir la quantité d'Européens que j'ai croisé là-bas, mais un petit peu différent pour les Québécois. Donc, euh, c'est sûr que ça permet de voir un visage euh, du pays qui est différent de ce que le Québécois moyen a habituellement l'occasion de voir lorsqu'il va à Cuba.
1: Oui, mais du coup, ça pose des problèmes. On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent que bah, c'est difficile de se ravitailler, il n'y a pas grand-chose dans les magasins. Euh, ça reste assez compliqué oui. quand même, Cuba.
0: Ah, c'est vrai que pour moi, j'ai été un petit peu déçu de l'aspect culinaire notamment. Bon, il n'y a pas vraiment de restaurant à Cuba. Donc euh, finalement, on, à part des petits bouillis où ils vont vendre des sandwichs au jambon, fromage et des pizzas, c'est ce qu'on va manger malheureusement euh, parce que c'est ce qu'il y a à manger sur le pouce dans le pays. Donc oui, côté culinaire, c'est un peu compliqué. Trouver une bouteille d'eau aussi, c'est très complexe. Là. Il n'y a pas vraiment de petits magasins pour s'acheter de la nourriture. Il y en a, mais il faut les trouver. C'est des denrées très rares. Mm. Par contre, euh, là où euh, c'est vraiment agréable, c'est de manger dans les casas particulières. Donc chez l'habitant, à ce moment-là, là, la, la table est, est incroyable là, parce que c'est la mère ou la grand-mère qui nous fait manger avec beaucoup d'amour. Là, on mange vraiment très bien, par contre.
1: Est-ce que tu as eu le sentiment de voyager dans un monde qui était en plein bouleversement à Cuba Est-ce eux mêmes oui. en parlent
0: euh, Définitivement, c'est sûr qu'avec la mort de Fidèle, il y a beaucoup de choses qui changent. Bon, Le truc qui m'a peut-être le plus choqué ou frappé, c'est la notion de capitalisme qui est de plus en plus ancrée, ah. euh, dans le sens que bon, les chauffeurs de taxi, euh, c est, c est, en ce moment à Cuba, c'est le probablement le métier le plus payant. Ils ne gênent pas pour demander des euh, prix exorbitants... Euh, donc euh, c'est fini là l'aspect de on gagne tous le même salaire maintenant tous les gens ont un emploi dans le tourisme ouais. puis euh, c'est plus caché comme c'était avant je veux dire avant dormir chez l'habitant c'était presque illégal là maintenant tu peux dormir chez n'importe qui et euh, donc euh, bon c'est correct là, je veux dire être à leur place je pense sur la même chose bien sûr euh, mais c'est sûr que ça amène des prix qui qui en flèche puis quand on est conscient euh, de, de combien gagne, par exemple, un professeur? Un professeur gagne 20 US par mois. Euh, puisque qu'on paye 20 la course de taxi. Bon, <rire> on commence à voir qu'il y a ouais. des injustices sociales qui vont s'installer dans le pays, là, un peu malheureusement. Là. Donc, les gens qui sont bien placés dans le tourisme vont en profiter. Les autres vont peut-être en souffrir. Ça sera à suivre, là, mais c'est un pays qui va changer énormément, c'est certain.
1: Mais eux, ils sont contents, non?
0: Euh, oui. Oh, oui. Mais ben, ces gens-là manquent de rien, hein. Ouais. dire il euh, y a une pauvreté, mais euh, tout le monde a accès au réseau euh, de la santé, qui, qui est vraiment génial. Tout le monde a accès à l'éducation. Donc, euh, non, ces gens-là sont très heureux, puis ça roule bien quand même, Cuba.
1: On va voir ce que ça donne. Hein. C mais bon, c'est sûr que pour voir le, le Cuba, ce que, que l'on connaît, c'est maintenant, dans, dans les deux, trois années qui viennent, ça va complètement changer.
0: Ben, c'était le sentiment d'urgence que j'avais, moi aussi. Là, je voulais ah. voir Cuba exactement avant, que ça devienne Miami, ou bon, ça change peut-être un peu. Mais euh, c'est certain que c'est tellement prisé des Américains aussi. Euh, les Américains en rêvent depuis longtemps, parce que maintenant ils peuvent y aller. Donc euh, ça, va, ça va bouger beaucoup.
1: C'est marrant, je me promenais sur ton blog. Euh, en fait, tu, tu, tu dis toi, tu aimes bien les peuples isolés. Qu'est-ce que tu appelles les peuples isolés <rire>
0: Ça, j'avoue que c'est très subjectif. Mais pour moi, un peuple isolé, disons, c'est un petit village qui est, disons, difficile d'accès. Euh, qui euh, où justement, il y, y a peu de touristes qui, euh, qui s'y rendent, euh, soit parce qu'il est éloigné géographiquement, ou soit, bon, ben, c'est plutôt généralement pour ça, là, en fait, là, parce que c'est éloigné géographiquement des, des, des centres, euh, des sentiers battus. Puis pourquoi j'aime ça? Parce que, bon, on, on dirait qu'à un certain moment, on s'ature de voir toujours les mêmes blogs parler de différentes destinations, euh, et d'aller dans des coins comme ça, ça on dirait que ça... Ça vient rechercher l'émerveillement de la nouveauté. Donc, découvrir de quoi qui n'est jamais vu, moi, ça vient me chercher. Puis, souvent, je trouve que les petits villages et les petits sont comme un peu isolés dans le temps, sont figés dans le temps. La culture est. C'est comme si on faisait un voyage en arrière. Et, et moi, je me sens souvent comme un explorateur, pratiquement, là, comme un mmh. fils anthropologue qui débarque dans un petit village. Et il n'y a rien à faire, en fait, finalement, dans ces villages-là. C'est juste de regarder la vie. Point mais parfois c'est ça qui est touchant puis encore une fois comme je le disais tantôt souvent les gens sont tellement accueillants ils ont presque pas de possession mais ils vont nous offrir à manger ils vont nous offrir de se promener et euh, c'est c'est toujours émouvant je trouve d'aller dans un petit village comme ça isolé où on est un des rares touristes qui passent parce qu'après ça ça, ça ça donne toujours des des bons bons euh,
1: ouais.
0: des bons sentiments là, des beaux souvenirs après
1: Ouais, ouais. Et puis ça titille euh, ce fantasme qu'on a tous en nous, comme tu dis, d'aller jouer les explorateurs, d'arriver quelque part juste pour voir et ne, et ne pas faire grand-chose.
0: Ben, tout à fait. Puis ouais. aussi, on ne se cachera pas que euh, ça, ça va évoluer, tout ça. puis Il y a beaucoup de ces villages-là qui, euh, qui vont peut-être disparaître, là, malheureusement. Donc, d'aller voir avant que ça arrive, évidemment, c'est un privilège.
1: Là où tu as pu faire ça, c'est à Bornéo hein, par exemple. Tu vois, oui,
0: ben, en contre. Euh, à Bornéo, euh, bon, je suis allé à Barrio la rue, c'est un petit village qui est à la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie, sur l'île de Bornéo. Ouais. Euh, et là, il faut faire euh, deux heures d'avion pour arriver dans vraiment un petit village de rien. Là. Puis les cages d'avion, c'est un petit avion de 12 places. Là. <rire> Puis là, euh, c'est de la jungle. Puis à part marcher dans la jungle, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc oui, il y a des peuples là, qui chassent encore à la Serbacan en 2017. Euh, moi, ça m'a étonné. Je, je m'attendais pas à ça. Euh, je veux dire, il euh, y a des armes à feu disponibles au marché mais on chasse la sarbacane encore, c'est efficace donc ça, euh, moi ça, c est, c est le gamin en moins était ému, genre, ça marche pas vrai les sarbacanes
1: oui mais dans ces cas là eux, quand tu leur parles à eux, là, ton village à Bornéo, ils chassent à la sarbacane, ils ont conscience du monde qui est autour
0: Mais oui parce ouais. que le village le plus près était peut-être à deux heures à pied ouais, ouais. et euh, ce village là est connecté par l'aéroport donc euh, oui oui, euh, ils, ils ont accès à ça
1: donc Mais, ça, ça veut euh, dire qu'ils se protègent volontairement alors.
0: D'après moi oui, parce que s'ils voulaient ils pourraient avoir des armes à feu, euh, s'ils voulaient ouais. il, ils ont accès à la, au monde. Euh, C'est pas des peuples si isolés que ça, celui-ci. Mais euh, malgré tout ils vont préserver leur culture, ils vont chasser comme ils, euh, ils faisaient ancestralement en trempant l'aiguille dans un latex d'un arbre, là. Mm -hmm. vraiment comme le cliché. Là. Mais euh, donc euh, oui oui ça existe encore.
1: Moi, je me demande s'il n'y a pas des touristes chinois comme ça qui vont se balader au fin fond de la France qui arrivent dans un tout petit village de Lozère et qui vont rechercher ça. Ça se trouve, ils disent la même chose. Non, mais c'est vrai Bah ben, c'est possible, oui. Alors, au Québec, je suis sûr qu'au Canada, il y a des coins paumés où euh, on aurait l'impression d'être ailleurs. Quoi.
0: Ah oui, c'est sûr que le Québec est un territoire gigantesque. Et il y a clairement des peuples isolés au Québec. Alors, je pense aux Inuits ou à certaines, si. ou à certaines tribus, je peux dire, à donc, oui, il y a clairement de l'anthropologie la oh. à
1: faire. Mais en France aussi, il y a des peuples isolés. Je suis sûr, on va chercher. Oh, oui. Non, mais eh, je suis okay. sûr, il y a des, y a des gens. Okay. Bon, ben Pierre-Luc, merci beaucoup. Bon voyage d'ici 15 jours donc, dans les pays en ce temps et en Chine. Et puis, tiens-nous au courant. On reste en contact. Oui, merci, Eric. Ça te
0: plaisir, Quand
1: tu veux. Merci d'être passé un lien avec Explorer la planète et bonne route à toi. À bientôt. Bye. Merci. Bonne journée. Bye. Et voilà <rire> Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Allo à la planète. Euh, en attendant, si vous ne les avez pas écoutés, il y en a 150 derrière à écouter quand même, donc allez-y. Et pour nous joindre à la page Facebook d'Allo la planète et le blog, vous laissez un petit message. Nous, on vous rappelle. Merci, monsieur Fred, pour la réale. Ciao tout, et bonne route.